0: Du lytter til P1.
1: Den lille jolle med den hissige 300 hk motor bagpå pløjer gennem simpelthen ikke fjordens kolde vand. Og den unge skipper med en smøg i mundvigen manøvrer vand udenom kæmpe isbjerge og små isskodser der bliver tættere og tættere, jo længere vi kommer op i fjorden. Ja,
2: nu har vi jo så sejlet godt en 3 uh, fra uh, Tarsilak, og er nu uh, oppe i Samalikfjorden, og det vi kan se her ret frem for os nu, det er jo uh, den glætje, vi skal op og, op og måle på her uh, de næste par dage.
1: Solen skinner på de nøgne fjelle, der er troner på begge sider af jorden, og lige fremme der en hvid tunge ud mellem to bjergtoppe.
2: Det, det er jo godt at se den igen, altså det er jo... Det er jo det er siden, jeg var her, ikke? og jeg har jo et, et nært forhold til det her område, netop fordi jeg har lavet en del af min forskning her. Så det er jo, jo gensynslæd at komme tilbage og ligesom se stationen, men også at se gletscherne og bare genkende området og se, hvor fantastisk det er.
1: Sebastian og de to andre forskere i båden, Nils Thvis og Simon, er på vej til forskningsstationen langt op i fjorden i Østgrønland. Stationen, man kan begynde at ane, er egentlig bare en træhytte fra 70'erne, der minder allermest om en lille kulinihavehus. Men det er her, nogle af verdens førende klimaforskere holder til, når de skal op og måle og beskrive udviklingen på gletscheren Mitavaket. Der er over 20.000 gletschere bare i Grønland, men Mitavaket er den mest studerede over længst tid, hvorfor den er helt særlig. Og sådan er grundlag for Sebastians PhD og doktorafhandling. Og
2: umiddelbart her fra søsiden, jamen, så ser det ud som om, at snedlinjen ligger meget, meget højt. Og det er jo et tegn på, at for det første meget meget af smelte smeltet væk, men også at, at massebalancen forventeligt er forventelig, meget negativ i forhold til, hvad den har været måske også tidligere år.
1: Det er her, man ser klimaforandringerne tydeligst hvorfor Sebastian har været her mange gange de seneste 15 år. Men her i senesommeren 2019 er det lige ved fem år siden, han har været her sidst, og han er spændt på at se, hvor store forandringerne er. Barometeret, det faldt, faldt, faldt og faldt i dag, og dem, der kender i barometer, de ved, at det betyder, at der er storm på vej. Det kan ikke længere diskuteres, om klimaændringerne er en realitet eller ej. Det, der i første gang så ud som om, at det skulle bare være en storm med kraftige vindstød på vej mod Danmark, det har udviklet sig til en orkan her i løbet af eftermiddagen. Det er ikke længere et spørgsmål om havene vil stige, men hvor meget de vil stige.
2: Det startede jo allerede i går med, at der kom masser masse vand, og så er det ellers kørt
1: hele natten, så... Ja, så ser det jo så sådan her ud nu. Og det så ikke ud til at blive bedre, vil jeg så sige. Så der er lidt vand at tage ja. Det er ikke længere et spørgsmål, om vi skal vende os til mere ekstrem vejr, men hvilken type ekstrem vejr og hvor ofte. Vi
0: er bare ikke at være så hårdt ramt her, slet, slet ikke. Så det er meget ekstremt i dag.
1: Temperaturen stiger, nedbør stiger. Klimaet vil blive mere ekstremt. Alt ændrer sig
0: det er, heller
1: ikke så ordentligt, at det er det, vi finder de meget høje temperaturer her. Der er ingen tvivl om, at klimaændringerne vil påvirke os alle, og vi lever i en tid, hvor viden, forskning og formidling om klimaet er vigtigere end nogensinde før.
2: Det er ikke, når man bare gør lige her nu, det er jo et tidsperspektiv måske på nogle årtier, og det er vi har en udfordring sådan rent tidsmæssigt, fordi skal vi nå 2030-målsætningen eller gå i netto-nul i 2050, jamen altså, så har vi tiden imod os,
1: og derfor har folk som professor i klimaforandringer Sebastian Mærnel en fremtrædende rolle i de her år.
2: Men risikoen er jo så at hvis vi står i 2060 og vi har en temperatur over 2 grader, ikke? Og teknologien ikke er der. Altså så, så er vi jo så er vi puttende, vil jeg sige, ikke?
1: Sebastian har en officersbaggrund baggrund og bor i Odense, men opholder sig det meste af ugen i Bergen, hvor han er direktør for et af verdens førende klimacentre, Nansen Center. Sebastian Mærnel er os hovedforfatter på FN's klimapanels næste klimahovedrapport. Og i 2018 modtog han P1 Rosenkærpris. Modtageren af Rosenkærprisen 2018 er professor i klimaforandringer og glaciologi Sebastian Mernil. En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler af kompliceret stof. Med prisen følger en mulighed for at lave en radioserie om forskeren og forskerens område. Og det er det, du lytter til nu. Velkommen til første program af Manden på gletscheren, P1's rosenkær Hvor du skal med Sebastian Mernil på feltarbejde i Grønland. Og hvor han vil forklare, hvad det præcis er, der sker med klimaet, isen, gletsjerne og havene. Så du forstår, hvor vores planet er på vej hen. Biollen nærmer sig Forskningsstationen, og skipperen tager farten af motoren.
2: Men ja, jeg er nu er altså vi her. Ceremonikstationen i Østgrundland. Det er super fedt at være tilbage igen. Det er, skulle, det, skulle, ja, det er virkelig gensynsglæde. Så jeg håber, at vi får et par, et par gode dage her, hvor vi kommer ud og oplever, altså, hvor unikt det her område det i grunden er. Det er jo, jo rent natur. Øh, Glætsjør, der ligger i landskabet og snefaner og, og flotte geologiske formationer, man ser. Ikke? Altså, flotte, klippepartier, ikke? Så det er en... Øh, ja. Det er et fedt sted.
1: Probiant ja. og udstyr bliver smidt i land, og skiberne sejler tilbage til Dassielak.
2: Så er vi sige, at udsigten her bliver jo ikke meget smuk, hva? Nej. Altså Du har udmodningen af Sarmalikfjorden og jeg ved ikke, hvad ligger der her? En 20 i den der lille bugt. ikke? Solen står højt, der er ikke en vind, der rører sig. Jeg ved ikke, hvor varmt det er. er. Det 15 grader? 20 grader nu?
1: Det føles jo en ikke. Det er det,
2: ikke? Der er ikke så mange myg. Nej. Ikke. Der plejer at være sådan en husrev, der løber lidt rundt her. Det er komme frem på et tidspunkt. Ja. Og så har vi så glætjeren på den anden side af det her. det her fjell, ikke? Så i morgen skal vi så gå gennem en slugt ned mod kysten og stranden, og så drej til venstre, og så gå ind igennem den dal, der ligger på den anden side af fældene ikke? og så begynder vi at kravle op på iben. Glæde, at du er da til komme op. Ja. Jeg synes, det er spændende at se, hvor langt den egentlig har, har trukket sig tilbage ikke? i forhold til det der var i, i 2014, så det bliver interessant. Øh, og så er det hyggeligt at komme tilbage i et område, hvor man har brugt meget sin tid. Øh, det er jo lidt et, det, det. Det har jeg haft mit akademiske spring, ikke? kan man sige, eller her, hvor jeg har udviklet min viden ikke, på baggrund af klimaforståelsen og indvirkningen på de små gletschere for at tage den viden og bringe den op på indlandsisen og køre modeller for indlandsisen. Ikke? Og for andre iskapper og iskjolde og den antarktiske iskjolde og alle de her gletschere der er rundt. Så man kan sige, at det her, det her fundamentet det er skarpt, ikke. Det er lidt barndomskade, kan man sige, du kommer tilbage til, til der, hvor det hele det begyndte. Så det er super
0: hyggeligt.
1: I den her serie kommer der også til at møde de mennesker, der lever i området. Dem hvis liv bliver påvirket af klimaforandringerne. Et par kilometer syd for forskningsstationen og gletscheren Mitavaka ligger en lille bygd, der hedder Icatec. Vi sejlede forbi den på vej herud. Bygden står spøgelsesagtigt hen efter den sidste beboer forlod stedet i 2002. Den var på toppen, boede af cirka 60 men de unge blev tiltrukket af uddannelse, job og supermarkedet i Dasilak. Østgrønlands største by, der ligger cirka en time så læs fra forskningsstationen og ikke. En af dem, der har fra herfra, er fangeren Harald. Han bor med sin kone i Dasilak i dag.
0: Jeg skal lave frikadaler og og alt. Ja, ja. ja, man kan lave alt det
1: ja. der. Der står en gryde og koger på komfuret. Den er fyldt med kød fra den valg, der blev fanget i fjorden i går.
0: Man skal jo have mindst 6 i år, øh, hvis man skal fange sådan en valg. Så sejler de ud og finder den, og så begynder de at skyre den, hvis det er grebhjul. Det har jeg jo været med til flere gange også. Øh, meget dejligt spændende. Øh, så... og den er blevet skudt øh, flere gange, så synger den langsom begynder den svimme langsomt, så har man, for at det kan synke, kan synke. Og så når det bliver at svømme langsomt, og så sker man trappen.
1: Der er lugt i huset, og Harald sætter sig vandt i den store, den i stue.
0: Jeg her Harald Bianco. Jeg bor nu i det men blev født i i ketchen nylag lidt syg for der ligger ca. 20 km herfra. Der bor ca. 60 mennesker i mit barndom. Der skulle og kirke og en lille butik derovre, men der, desværre bor der ikke mere derude nu. De unge skal jo have nogen uddannelse og arbejde, så de kan ikke få derovre. Så Derhånden bliver det affolket sådan langsomme.
1: Hvad betød glætsjeren for byggen, hvor du voksede op, da du var lille?
0: Altså, det betød det på den måde, du er i uh, de celler vi spiser. Det er det bedste køb, vi kan skaffe. Det er jo i fjorderne, især hvor der er glætsjere. Um, I mit barndom, der var masser af, af ringceller omkring det, så der Nu er der ikke så meget mere som dengang. Hvor der er is, så er der altid celler.
1: <laughs> så når den forsvinder, så forsvinder cellerne også?
0: Glittererne omkring der det Hvad siger man? Det bliver mindre og mindre. Mit den var den nå næsten... Havet i mit barndom. nu ligger den cirka øh, en kilometer fra kysten. Altså, det gør også andre glitcher omkring de celler, de forsvinder meget, altså. det bliver meget mindre. Bare, hvis jeg siger, at hvis de forsvinder, altså, så er der ikke mere celler. Det er det de mest, vi spiser, det der øh, små siller.
1: De lokales fortællinger om klimaforandringerne står i stor kontrast til Sebastians forskning. Men de understøtter alligevel hinanden. Sebastian behandler massivt data fra Mitavarket og kan dermed også se og følge med i forandringerne. De lokale de bor midt i det. Greenland Navigation at
0: morning number 27, 6-19, south coast of Greenland, Naxam-Greisselt The real light on Llyakstall Recon in position
1: 59 degrees and 59.0, 044 degrees, 39.64 der skal tages højde for mange ting, før Sebastian og forskerne bevæger sig op til Gletsjeren til fods. Har ikke noget internet, så vejrudsigten og andre varsler skal høres dagligt på den skrætne VHF-radio.
2: Jamen altså, det vi gør nu, det er, at vi tjekker det udstyr, vi skal med op, Og det vil sige, at vi går lige igennem, hvilke opgaver vi skal, øh, vi skal have løst øh, her i løbet af dagen. Øh, nogle af de ting, vi vil se på i dag, det er, at vi gerne vil øh, have opmålet øh, nu sidder jeg lige her og kigger på, på data fra tidligere år for at se, om, om koordinaterne de ligger i et UTM-system eller, eller i et, 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 et gradsystem. Det vil sige, at GPS'en skal lige sættes op, så vi kan få positionerne i det rigtige system. Dernæst så har Nils Thies og Simon de har lige fundet borestyret frem. Vi skal op og bore de her stager som er på Glitchhjørn. Det vil sige, at det er nogle stager. vi måler år for år, for at se, jamen, hvor meget har, meget har isen øh, smeltet ned øh, fra øh, 1. august til 2. august. Så det må vi lige fundet frem nu. Har vi har fundet øh, batterierne frem til boremaskinerne. Øh, og vi har sandsynligvis også øh, gang i sættet telefonen derovre, øh, kan jeg høre. Øh, vi har også vores øh, albetometer med, hvor vi måler, hvor meget energi, der enten bliver øh, absorberet, Overfladen, eller mig, der bliver reflekteret tilbage til, til verdensrummet for at få et indtryk af, jamen, hvad er den energi til rådighed til f.eks. afsmeltningen. Så vi har gang i forskellige udstyr nu her, lige for at sikre os, at de virker, men også for at sikre os, at vi har det hele med. Uh, it's
0: working.
2: <laughs> <laughs> Hvorfor skal man have så lidt til med? Jamen, det er altid godt at have det med i et at der skulle ske noget. Altså så regner rundt på en gletsjer, og der er jo både øh, øh, sprækker og øh, det, vi kalder mulænger, altså hvor smeltevandet løber ned i sådan en brønd og fortsætter ned under bunden af isen. Ikke? Så skulle uheldet være ude, jamen så skal vi selvfølgelig have fat i omverdenen. Øh, så det er klart, at den skal jo virke, og den skal være med. Øh, så det er jo af sikkerhedsmæssige årsager. Er du teknisk anlagt? Ja, det er faktisk øh, forholdsvis. Øh, ja, øh, og sådan er det jo som akademiker. Ikke? Altså, en del, i hvert fald inden for vores fag, en del er jo at være øh, akademikeren, der kigger på regnark og tendenser og kurver for store processer. Hvad sker der i atmosfæren? Hvilken indvirkning har det på f.eks. den smeltende is her, ikke? Øh, Noget andet er også at være håndværkeren. Ikke? Det vi nu er ude her og rende rundt og måler, jamen, så er det jo de håndværksmæssige færdigheder, vi bruger. Øh, knap så meget som de akademiske, ikke? så skal tingene fungere, ikke? er der en mangler eller noget andet, så må man jo løse problematikken på stedet, ikke? og der skal man være lidt teknisk anlagt for, for at kunne løse det. Fordi der er langt, her, langt veje herfra til den nærmeste supermarked, ikke? altså vi er ude i, i den grønlandske tur, ikke? og står der mangler noget, så har du det ikke lige på hånden, og så må du få det løst på bedste beskub.
1: Alle mand skal kunne betjene en riffle, da der nogle gange kommer en sulten og nysgerrig isbjørn forbi området. Og modsat hvad mange tror, at der er der faktisk kun kommet flere isbjørn i takt med, at isen smelter. Modsat mennesker, der har svagere ved at fange sæler, jo mindre is der er, har isbjørnene faktisk lettere ved det. Hvorfor de har rigeligt mad? Og det er ikke så længe siden, der kom en isbjørn på besøg ved stationen.
2: Når alle kommer herop, så får de lige et par skud med rifflen. Fordi vi befinder os jo i et område, hvor der kan komme isbjørne. Men det handler ikke om at skyde isbjørnen, det handler om at skræmme den væk. Så lige et penge skud her med riflen, så vi lige har, hvad kan man sige, det ligger lidt i fingrene, hvordan man gør. Og det vi gør, det er jo, vi medbringer en rundt, når vi regner rundt hernede i, i kystområdet. På hørt mod glædjeren, så tager vi den med. For at være på den sikre side, så tager vi altid riflen med rundt. Det gik Jamen, øh. Så skud? Så vi til at komme ud Er det dig, der tager riflen? Ja, det gør jeg godt Spot. Ja, er ja.
1: Vi begynder at vandre mod glitcheren. Man kan mærke, at Sebastian er spændt på at komme op på den igen. Se, hvor langt den har trukket sig tilbage. Men først venter en meget hård tur gennem en smal dal, hele vejen op til randen af Jamen
2: Nu er vi jo så kommet afsted fra hytten her til morgen, og vi har gået i en 10 tid, igennem den lille slugt og kommet ud på den her, den her åbne strand, øh, drejet rundt om et klipperplati, og nu kan vi så se i det fjerne øh, glitjeren øh, et par kilometer væk. Øh, det vi kan se at den ligger cirka i et par hundred meters højde, så det er det, vi skal op. Men inden vi kommer til, så går vi igennem et, et gammelt øh, landskab, hvor man kan se nogle gamle randmoræner. Vi står faktisk ved en her, øh, cirka et par hundrede meter fra selve kysten. Når isen bevæger sig frem, så doser den jo ligesom jorden op foran sig, ikke? og danner sådan en, øh, en vold rundt om isens rand. Og det er jo den, vi kan se her. Det er jo sådan en, øh, hvad kan man sige, en, en lille langstrakt vold, hvor isen havde sin maksimale udbredelse. Det vil sige, at den har så doset jorden op, fordi du her til den kommer ikke længere. Og her stod glætjen altså. Øh, frem omkring år 1900. Så hvis du sammenligner med, hvor glitchen er nu, og så i forhold til, hvor den var omkring år 1900, så er der jo et par kilometers forskel, og det vil sige, at isen har jo trukket sig tilbage over den tidsperiode.
1: De tre forskere har praktisk tøj på og tunge rygsække med alt udstyr, de skal bruge til at bruge og måle isen. Morgentogen er ved at lette og farverige blomster bliver på vej i vinden.
2: Her til højre kan vi se deltaget øh, og se melikfjorden og til venstre bag ved de her øh, fjelle der har vi så glitjerene ikke? Men det interessante ved det her sted det er at man kan mærke at søbrisen komme ind ud fra, ud fra fjorden af og det er sige at det køler selvfølgelig. Og det vil sige, her har vi jo øh, nogle temperaturer som jo hvad kan man sige, dels er påvirket af søbrisen, men som også er påvirket af de faldvind, der kommer fra glætjerne. Og lige præcis der, midt imellem, der har vi øh, de højeste temperaturer, netop fordi øh, landskabet her påvirket de her to miljøer. Og det er en viden, vi bliver nødt til at, at i hvert fald forstå og måle på, netop hvis vi, hvis vi gerne vil øh, bruge vores computermodeller at regne på isen der, og ikke prøve at køre øh, massetabet tilbage i tiden eller prøve at køre det fremad i tiden, så skal vi selvfølgelig forstå de, øh, de lokale øh, klimatiske forhold her. Øh, fordi hvis vi ikke har dem korrekt i vores modeller og hvis vi ikke forstår den på baggrund af vores observationer, jamen, så er det svært for os at, at køre vores computermodeller altså modellere på isen for at finde ud af, hvordan den reelt opfører sig de steder, hvor vi ikke måler på den men også for ligesom, at få et, et helhedsindtryk. Så vi skal forstå, hvad kan man sige, nutiden for at kunne brænder tilbage til fortiden, men også ud i fremtiden. Kan du mærke det på siden, du går op? Af... Ja, altså nu er vi kun kommet 75 meter op. Jeg tror det bliver hårdt når vi kommer længere op. Det bliver lidt mere stejlt end her hvor vi står nu. Men jeg kan da godt mærke at det jeg har et par ekstra kilo med at slæbe på. Det er da ikke en hemmelighed.
1: <laughs> Målingerne af klimaet og gletsjerforholdene er vigtig data, så Sebastian og hans hold kan udvikle modeller og for, hvordan det står til med nedsmeltningen fremover. De mange små gletschere som i Tavarkat, smelter i dag fire gange hurtigere, end de gjorde i 80'erne. Og de står for 20 procent af den samlede stigning af havene. Man skal se sig for, for hver eneste skridt. Vi hopper over små åer af smeltevand og balancerer på kanten af en bjergryg med gros og løse sten, imens opstigningen bliver mere og mere stejl.
2: Style. Jo, det kan man også se.
1: kigger man bagud, ligger Sammalik-fjorden med 100 af kæmpe isbjerge, der bliver mindre og mindre jo højere vi kommer op.
2: Jamen, øh, nu kom vi op igennem øh, øh, dalen her, og vi er vel været i 200 meters højde, øh, her hvor vi står nu. Og her ser vi jo så øh, glitcheren. 200-300 meter frem vil jeg sige. Det er lidt svært at afstandsbedømme. Øh, da jeg kom her første gang i 2004, der stod Glitcheren øh, godt 20-25 meter foran os altså her, lige her nede i lavningen. Så den er altså trukket sig markant tilbage øh, siden 2004. Senest i 2014, da jeg var her, der er Glitcheren der, hvor du kan se de to personer, at ja, de går nu, og det er måske været 100 200 meter fremme. Så det, der er ingen tvivl om, at den her Glitcher i Ødsgrundland, den trækker sig hastigt tilbage. Øh, vi har lavet beregninger, gående fra år 1900 og frem til øh, 2015. Der kan vi se, at, at den her rand har trukket sig i gennemsnit øh, 16-17 meter tilbage hvert år. Det er ret så meget. <tryk> men noget andet, der er interessant, det er også, at den, bliver jo også, den sætter sig også i højden. Ikke? Og det er som sagt, eller ikke som sagt, men da jeg kom her i, i 0,4, jamen der var den måske 40-50 meter højere end den er i dag. Så den, den sætter sig jo og bliver mindre og mindre, ikke? plus også, at når vi kigger på den, så er den jo meget beskidt. Den er meget grå og brun og sort. Og det er jo, fordi, der er en masse materiale, der smelter igennem glætjeren og smelter ud på overfladen, men også noget, der bliver blæst ind eller ruller ned for de omkringliggende fjelle, vi ser her. Men det er meget karakteristisk. De fleste folk tænker jo, at en glætjer er men er den er så sjældent, når man er hernede i randområdet? Så nu skal vi igennem det her forlandskab, hvor glætjeren har været. Og nu går vi så hen til randen. Og der er vel de her 2.300 meter, øh, vil jeg ligesom skyde på. Ikke? Så det var interessant at stå her igen. Øh, og det er også skræmmende, synes jeg, at isen har trukket sig så meget tilbage. Øh, vi har lavet nogle beregninger fra, fra 86 og frem til, til 2015. Hvor bare i den periode, kan vi se, at isen har mistet omkring 30 procent af dens volumen. Altså godt en tredjedel. Øh, og det er jo kun et sted. Det ender kun ud i ikke? Og det er jo ikke kun den her glætje. Det er jo altså adskillige glætje her i Tødhedsgrønland, men også Grønland som sådan så jo trækker sig tilbage. Vi lavede et studie for et par år siden, hvor vi kiggede på hele Arktis, 300, 310 glædjer, ikke. Og det viser sig, at for det arktiske område, jamen, der øh, smelter omkring 92 procent tilbage af dem, vi mål på. Så 8 procent blev større. Ikke? Så, så majoriteten af gletsjer i det arktiske område, og her i sydsgrundland, de er altså putt tilbage to. De bliver mindre og mindre, både i areal, Udbredelse i volumen og sin
1: Vi er kommet op over højderyggen, og gletsjeren rejser sig som en grovbrun mur. Foran den er samlet sig en mælkehvid smeltevandssø på størrelse med en fodboldbane. Om lidt skal vi op på isen og finde alle de stager, der blev boet ned for et år siden, for at se, hvor meget den er nedsmeltet de seneste 12 måneder.
2: Jamen, nu står vi her, hvor randen hvor var øh, tilbage i 2014. Og nu er der jo ja, 100 meter frem til isranden, en kæmpe, kæmpe sø foran. Øhm, det er jo et tegn på, at øh, isen har smeltet tilbage, og noget af det her smeltevand det jo ligger her foran, ikke kan dræne ud. Øh, så man kan sige, det er jo et landskab, som hele tiden er under, under bevægelse. Netop fordi, at isen trækker sig tilbage og øh, ændrer på landskabskonturerne, men også på lavninger og depressioner, hvor vandet kan gemme sig ind og dræne ud. Man kan høre smeltevandet herfra. Øh, så selv på en dag med overskydd jamen så, så er der findes afsmeltning på isen. Øh, men det interessante er jo, hvad, hvad nettotabet er foråret her, øh, 18-19. Men det vil vi godt finde ud af her lige om lidt, når vi begynder at måle det op. Hvad havde du regnet med, når vi nærmede os den? Jamen, jeg havde regnet med, at den, at den stod længere tilbage. Det er klart, fordi der har været en negativ øh, massebalance over de seneste par år. Men jeg havde ikke troet, at den stod så langt tilbage. Øhm, så så det, er jo lidt, øh, det er interessant videnskabeligt, men det er også øh, overraskende og chokerende, fordi der er ingen tvivl om, at de her mindre glædser her i Jyskruenland, de er jo de er på tilbage i tog, ikke. Så spørgsmålet er jo bare, om vi taler om, om 80 år før den er væk, eller 100 år. Men med en middelalvsmeltning på 1 meter per år, og er den nu omkring 85-90 meter tyk i gennemsnit, så kan man jo selv regne ud, at så er der omkring 85 år tilbage i den Hvis vi med, klimaet fortsætter, den udvikling vi har set over de seneste de mange årtier.
1: har lyttet til første program af Manden på Glætsjælm ved It's Rosenkær-serie. Lyt med i næste uge, hvor Sebastian skal måle på at forstå Metavakets massive forandringer.
2: Jamen, det vi måler, det er øh, nettotabet øh, fra et år og til et andet.
1: Programmet er tilrettelagt af Amanda Bøje Vid og Mads Peter Kynell. Redaktør er Rune Spare Gærtsen.